0: Это подкаст Crypto Research с Анатолием Писаренко и Иваном Лисовым. Мы поможем разобраться вам в настоящем и будущем мировой криптоэкономике, уделяя внимание только самым важным и перспективным компаниям. Всем привет! Начнем сразу с главной новости, с подачи Ивана. Мы решили сменить название подкаста, назвать его Crypto Research. Иван сделал ему новый логотип в виде... Иван, расскажи поподробнее, что, что, что в твоем логотипе, который ты придумал для нашего подкаста?
1: А, слушай, ну, всем привет, во-первых. Да, мой логотип, я, конечно, его изначально делал для компании Google, вот, но они его не купили, поэтому пришлось использовать сюда. крипто а, Research мы решили назвать, да, изучение крипты. А, объединили первые буквы слов крипта и ресеч, получился CR. Очень похоже на сокращение хром в таблице Менделеева. То есть вот эту тему взяли, обыграли немножечко, вставили. да, В основной массе у нас находятся две буквы CR. Также присутствует год создания нашего подкаста 2022. Ну и также, чтобы добавить все-таки какой-то криптовости, какой-то цифровой оттенок придать этому логотипу, накидал я туда циферок из двоечной системы числения. То есть это двоечка. В степенях 3, 4, 5, 6, если не ошибаюсь. Вот и получилось 8,
0: 16, 32, 64, 128. И вообще я бы вам хотел рассказать о концепции и ценностях нашего подкаста сегодня. Наши эфиры ориентированы на людей, которые не могут сами фильтровать те тонны криптоновостей, что ежедневно сваливаются на голову начинающих инвесторов. Получается, что мы для вас это такой удобный фильтр 95% ненужных новостей, скампроектов, которыми так изобилуют крипта. Но у нас есть свой фокус. Это три основополагающих экосистемы в крипте. Это биткоин, эфириум и космос. Это три наиболее децентрализованных, максимально ценных и наиболее перспективных, на наш взгляд, части крипторынка. В совокупности их капитализация составляет этих экосистем более 70% рынка. И в нашем подкасте мы уделяем внимание глубокому изучению, глубокому пониманию проектов, перспективе их развития в ближайшие десятилетия. И самое главное, во главу угла мы ставим децентрализацию, то есть чтобы этот блокчейн был по-настоящему децентрализован. Мы совсем не разбираем технический анализ графиков и считаем, что 95% 95% инвесторов он не нужен, так же, как и нам самим, которые используют инвестиционный подход. О чем мы сегодня с вами будем говорить? Это темы, которые мы сегодня с вами будем затрагивать. Сколько настоящих криптонов в мире? Кто отобрал пальму первенства у OpenSea в объеме продаж? На каком лучше всего сайте анализировать фундаментальные показатели эфира? Где удобнее всего смотреть разлоки? Когда самые низкие цены на сделки в эфире? Мы Также узнаем от известного инфлюенсера крипто Артура Хейса, когда начнется Третья мировая, и немного обсудим нашумевший проекты Aptos и Суи. Первое, что я хотел сегодня вам показать, это сайт Dune Analytics, в котором посчитали, сколько за все время DeFi юзеров. DeFi это децентрализованные финансы, мы уже с вами обсуждали, да, что это такое. На данный момент в секторе DeFi уже почти 5 миллионов юзеров, то есть это уникальные адреса, которые взаимодействуют в основном в экосистеме эфириум и других каких-то смежных отраслях. Это общее число пользователей, которые когда-либо пользовались криптой. При этом, если мы говорим о общем количестве крипто-юзеров, то недавно их посчитали примерно 300 миллионов человек соответственно 4 5 миллионов и 300 миллионов то есть какой-то диссонанс возникает иван как думаешь почему слушай но ну,
1: у меня две версии есть по этому поводу но ну, первое это все-таки то о чем мы с тобой говорили на прошлом подкасте о том что централизованные биржи такие вот как бинанс отекс они все-таки выступают таким буфером в принятии крипты. Мне кажется, да, какая-то часть, криптонами крипто, их нельзя назвать, да, часть пользователей крипты, большая часть, находится именно в этих централизованных биржах, централизованных финансах. Вот, это как первое такое обоснование, почему такая большая разница. Ну, а вторая, наверное, все-таки там вот в тех 300 миллионах огромное количество мультиакеров. Люди, у которых по тысячи аккаунтов, да, там, по 10 тысяч аккаунтов.
0: Вот как бы я, я думаю, так. Расскажи свое видение, как ты считаешь? Ну да, возможно. Возможно, ты прав. Мульти-аккаунты, хотя мультиаккаунты можно делать не только в централизованных сервисах, но и в DeFi тоже можно делать. Но в целом, в целом ты прав. Ну, в DeFi это даже, даже интереснее, в DeFi мультиатичный. Очень много на CoinList Ну, то есть фейковых аккаунтов на централизованных сервисах наверняка больше, чем в децентрализованных сервисах. Потому что для того, чтобы делать что-то в децентрализованных финансах, нужно платить какую-то комиссию. А, допустим, для участия в том же CoinList в токен сейлах ничего не нужно платить. Можно сделать 10 тысяч аккаунтов, а, соответственно. И, и, и уже выигрывать, там, скажем, лотереи какие-то, в плане э, продаж э, новых токенов и так далее, и так далее. То есть, а в DeFi, чтобы сделать что-то, нужны да. деньги какие-то. Прежде чем мы перейдем к, к теме NFT, ты можешь вообще простым языком рассказать людям, как ты вообще понимаешь, что такое NFT?
1: Ну, простыми словами, сейчас попробую. NFT, если говорить об NFT, это токен не невзаимозаменяемый. В отличие от э, обычного токена того же, да, эфириума либо либо биткоина, который, ну, грубо говоря, один биткоин равен другому такому же одному биткоину. Если мы говорим об NFT, это какое-то, ну, чаще всего, да, это какое-то изображение, которое э, не может быть заменено другим таким же изображением. То есть, в идеале, да, второго такого изображения существует, нет, оно ну, может существовать, но э, не может быть заменено. Не знаю, достаточно просто Или не ну, просто объяснил?
0: Ну, да, в, цел, в целом ты все, мне кажется, достаточно просто объяснил. Но основной, основная, скажем, посыл того, что NFT, один NFT не равен другому NFT. То есть, если один биткоин всегда равен другому биткоину, то один NFT не равен другому NFT. И здесь не обязательно какую-то картинку, здесь могут быть права, там, опять на ту же, книжку, например, да, при этом NFT бывают э, передаваемые и непередаваемые, То есть э, недавно, вот, например, у Виталика книжка вышла да, обозренная, да, да. и он э, сделал ее как э, непередаваемый NFT. То есть если ты один раз купил эту книжку, э, на тебе будет э, вечное э, клеймо фаната Виталика. То есть у тебя всегда будет э, висеть в не запись, что ты владелец э, NFT Виталика. И, и никому ты ее передать не можешь. Вот это такое своеобразное даже...
1: Ну это, это Слушай, на самом деле это же прикольно, да? Когда вот у тебя уже в цифровом мире есть какая-то такая вот отметка, что вот, вот ты имеешь отношение к какому-то событию да, или к какому-то, ну, вот к выпуску книги Виталика Бутырина. Очень, очень сильная фигура в криптомире, мире, господин Бутырян. И вот те, насколько я знаю, те, кто приобрел эти nft э, получат книжку с электронной автографом да, или подписью. Да. Самого и
0: ну, ты можешь встретить круто. Виталика э, на какой-нибудь эфириум-конференции, э, открыть телефон с книжкой и сфоткаться с ним, сказать, вот я вместе с Виталиком и его книжкой, которую я у него купил, это никак нельзя поделать. Я, в общем, вхожу в это сообщество. Ну, и это можно использовать в любых в других вещах. То есть ты можешь, это может любая, любой блогер, любая там звезда, они могут сделать какие-то свои инфтишки, да, свои там средства по клубам, что ты там в первую тысячу подписчиков входил, там все там, и это непродаваемая, непередаваемая никому вещь там и так далее. То есть как бы здесь очень много, много всего можно накрутить дальше в этом всем и вот мы немножко сейчас затронем рынок NFT и долгое время в рынке NFT был господствовал OpenSea это самый крупный marketplace где можно было NFTшки покупать, продавать, там смотреть и недавно его начал опережать x2 и y2 в общем новый новый сайт новый marketplace а на третьем месте сейчас идет Rare. Вот Если посмотрите на, на диаграмму, то здесь 45% у X2, Y2, OpenSea 32% и LuxRare 16%. Соответственно, там дальше уже идут остальные. А что здесь может быть? Ну, Во-первых, то, что а, ничто не вечно, да, то есть какие-то проекты могут а, выходить, быть более интересными, тем более, что... OpenSea, чем плохо, тем, что он говорил о том, что он будет выходить на IPO и не будет делать токен. Соответственно, в крипте всем нужен токен, все хотят за свои действия получать какие-то токены, соответственно, люди подумали, а зачем мне торговать на OpenSea, если я могу торговать на там, X2, Y2 и получать там, или там на LuxRare и получать там токены этого проекта, ну, как, как кэшбэк, да? То есть то же, как ты, наверное, зарасчитываясь карточкой Сбербанка там, в какой-то момент понимаешь, а зачем мне там Сбербанк без кэшбэка или с маленьким кэшбэком, я пойду там, там где больше кэшбэк когда это было, там Рокетбанк, Тинькофф и так далее.
1: Это что ты смотришь? Смотри,
0: мы мы, мы смотрим на сайте CoinGecko общая капитализация крипторынка, сейчас она составляет 1 триллион 13 миллионов, миллиардов точнее, и мы видим, что крипторынок примерно на 9% упал за неделю. Вот, Если мы посмотрим а, в целом, то вот а, такой у нас график вырисовывается. Мы сейчас где-то в середине, или а, в, в, а, ну, в общем, мы находимся близко к дну крипторынка, и а, в общем, это падение длится уже, уже почти год скоро будет год, как был максимум крипторынка. Поэтому, поэтому мы сейчас находимся в криптозиме в такой стадии, когда нужно не просто сидеть, а нужно искать проекты, которые принесут максимальный доход и увеличивать свою долю в крипте, чтобы получилось так же, как в прошлую криптозиму, когда рынок упал, его, его капитализация падала с 700 с 800 миллиардов до так, 200, в общем, в, примерно в 4-5 раз падал рынок, сейчас он упал в 3 раза примерно, его капитализация, то есть это было 3 триллиона, сейчас 1 триллион, поэтому а, есть возможность сейчас зайти в рынок и найти какие-то проекты, которые потом x иксы, десятки, сотни, тысячи, возможно даже. Да, самое время, согласен. Так, мы хотим еще проанализировать сейчас цены на газ, затронуть такой вопрос, как цены на газ. Сейчас
1: Сегодня, кстати, такая история произошла со мной, когда я менял масло в автомобиле, сидел параллельно слушал подкаст «Что, по космосу?» И парень, который масло менял, такой, что, говорит, про крипту слушаешь? Я такой, ну да. Так а что, говорит, это уже типа не хайпово, там… <сёк> Все, рынок весь упал. <сёк> Что там, там, ловить уже нечего. <сёк> говорю, ну, спасибо,
0: спасибо за совет. <сёк> вот и <ты> поехал дальше. <сёк> да, я передаю привет Ивану Ломакину с подкаста Че по космосу». <сёк> вот, мы с ним виделись недавно в Москве. Вот, я тоже очень, 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 очень люблю экосистему «Космос» и всех, кто ее поддерживает. Поэтому Тема крипты – это не то что, то, что уже не актуально. На самом деле мы с тобой видим, что сейчас реально крипто пользуется 5 миллионов людей в мире, а население у нас сколько? Миллиардов? Более, ну, в общем, в тысяч... Восемь? Да, в общем, в, в, в несколько тысяч раз. Ну, в общем, в две раз. Ну, да, 30, я, 2000 я думаю, мы больше. только в
1: самом... В самом начале
0: Да, я сегодня слушал одного профессора на YouTube из Стэнфорда. Он рассказывал, что он занимается как раз тем, чтобы в экосистеме космос использовать надежность биткоина. У них там есть протокол какой-то на космосе, который общем, будет взаимодействовать с биткоином и использовать его надежность в каких-то своих космических целях. И вот он рассказывал, что... Он э, очень много занимался раньше, э, когда мобильные телефоны были там у единиц, у одного миллиона людей, по-моему, или у нескольких миллионов в мире. Он э, занимался развитием, построением этой экосистемы э, всей. И ему это было интересно, потому что это было в зачаточном состоянии. И вот он говорит, что сейчас э, крипта именно в таком же состоянии находится, что очевидно, что она будет приобретать абсолютно массовое какое-то применение. И, ну, то есть это такая технология, которая не имеет аналогов, которая до этого не было, и которая позволяет очень многого добиться, очень многих вещей. И, и поэтому он этим стал заниматься, потому что это ему интересно. То есть это такой вызов, да, когда ты приходишь в отрасль, когда видишь, что она может в тысячу раз вырасти, и, соответственно, ты э, готов к этому посвятить 10, там, 20-30 лет своей жизни, будущей, последующей. Но она того стоит, потому что видишь, э, где такой кратный рост, то, соответственно, там будет много всего интересного. И я знаю, что вот на фоне этого всего я подумал, А возможно мы просто не видим, но блокчейн работает и в реальной жизни, в том, в в чем мы сейчас работаем с тобой. То, что, допустим, те же самые перелетные птицы или люди, которые там животные какие-то, они перемещаются по определенным законам, да, и возможно есть какой-то блокчейн внутри каждого такого животного, да, и э, каким-то образом эта это вся информация передается, так же, как мы с тобой сейчас разговариваем, без, ну, без проводов, там, может быть, можно это все делать там, через Wi-Fi там, и так далее. И, возможно, это все, есть такой блокчейн, да, который все это держит, э, на, на основе чего вообще все в мире работает. То есть у каждого там свой блокчейн так, или один общий. В общем, и кто, кто знает, да то есть, насколько глубоко технология блокчейн пройдет. Потому что то, что мы не видим чего-то, да, это не значит, что этого нет. То есть, так же, как рентгеновское излучение. И поэтому вполне возможно, что блокчейн, он работает. Мы постоянно пользовались блокчейном еще до его изобретения. Вот как думаешь? Слушай, ну,
1: 15 лет назад это называлось словом «матрица». Ну, может быть, <смех> тоже все думали, что, все думали, да, что подчинено все законом матрицы, что мы живем внутри матрицы, вот. ну, а может быть, это блокчейн, ничего не исключено, все может Да, быть. и
0: тема эта интересна, потому что э, эта тема, э, она бездонная, бесконечная, и можно заниматься не только с точки зрения, там, Заработка, да, понятно, что здесь будет заработок, потому что эти технологии будет э, везде, то есть, грубо говоря, если ты там э, занимался мобильными телефонами на их заре, то что бы ты ни делал, да, э, то есть ты будешь как-то какой то прибыль получать от этого, потому что за счет, за счет кратного развития технологий, если не будешь останавливаться на месте. Мы с тобой сегодня затронем такую важную тему, как э, газ в эфире. Э, так, сейчас давай откроем мет- метрики все. Вспомним, что мы, что мы по газу хотели сделать. У нас идет средний газ. А, так, это у нас какое время? Это 0000 по UTC. Так, сейчас UTC 5 часов 12 минут. А сколько с Москвой? Ну, то есть, получается, 17-12. А сколько с Москвой это разница? В Москве сейчас 8 часов. 5 часов разница. Так, ну, в че? Москве сейчас 20 часов. Угу. Ну, в общем, смотри, получается, вот... Так, у нас здесь 6, да? 4 часа, в 4 часа по э, UTC, это приближаем 5 часов, в 9 часов по Москве минимальный газ у нас, то есть вот он э, начинает падать. Здесь у нас был средний 16, и он падает почти в 2 раза, до 8. Потом поднимается э, в 10 утра, э, так, это у сколько? 6, здесь было сколько? 4, 4, плюс 5, с 9 до 6, до 11. В общем, с 9 до 11 по Москве у нас э, самый, самый дешевый газ. Вот это вот время. Потом, соответственно, просыпается Европа. Газ немножко подрастает, потом опять успокаивается, но уже никогда не будет таким дешевым, как был в 9 утра по Москве. Поэтому, если вы хотите делать какие-то транзакции в сети эфира, не забывайте вот эту вот статистику. В основном торгуют в сетях эфирио. Ну, в общем, в основном всей блокчейн-движухой занимаются США и Европа. Ну, самый крупный объем, так скажем, у них. И, соответственно, когда они активно бодрствуют, у них газ, газ может быть дорогой. Если мы посмотрим на его разницу, то мы увидим, что, вот смотрим, средняя была 8 в самое... В самое дешевое время, а здесь у нас среднее 22, то есть у нас почти в 4 раза почти в 4 раза может отличаться стоимость газа стоимость сделок в эфириум, соответственно, когда вы пользуетесь настоящей криптой, вам нужно постоянно делать какие-то ну, в общем, сделать какие-то сделки в блокчейне, и чем больше людей одновременно делать сделку, тем дороже автоматически эти транзакции. И мы с вами видим, что разница доходит в 4 раза просто от времени суток. Мы с вами живем в самом прекрасной стране на свете, в которой можно спокойно утром встать и несколько часов у вас есть возможность пользоваться дешевым газом. Если бы вы жили в Америке, вам бы нужно было до самой поздней ночи сидеть, чтобы что-нибудь заменить или продать, купить и, Иван, ты это любишь по утрам что-нибудь минить? Я только по утрам
1: и минчу. Я встаю, завариваю себе кофе и иду минтить. На самом деле. Ну, как-то так получается, да. Кстати, наверное, для слушателей... Если есть возможность, до да, В 8 утра отвожу, отвожу детей в школу и возвращаюсь, начинаю.
0: Кстати, наверное, дослушатели, интересно было, что такое минтить, потому что мы периодически говорим какие-то слова, которые для человека далекого от блокчейна тяжело понимать. И расскажи вот, ну, для для самых простых людей, которые ничего не понимают, что такое минтить.
1: Слушай, ну, минт переводится как чеканка. То есть, если мы говорим об NFT, для того, чтобы получить этот NFT, если вот ты поучаствовал в каком-то дропе, допустим, да, тебе пришло сообщение, что ты можешь сментить свою NFT. То есть можешь отчеканить свою NFT. И, конечно же, за эту чеканку также нужно платить газ. В общем, процедура абсолютно не сложная, но сама
0: процедура да, называется mint. Uh-huh. Ну, и, наверное, такое близкое родственное понятие – это claim, да, то есть когда тебе, допустим, какую-нибудь не, не картинку, не антишку дают, а просто тебе э, начисляют какие-то монеты, и тебе, чтобы они стали реально твоими, не сгорели никуда, э, тебе нужно нажать claim, э, это тоже будет транзакция в блокчейне. Это, в принципе, такое тоже. Заклеймить – это однокоредное практически слово э, «как заменить». Только касается монет. Да. токенов которые получили например AirDrop какой-то а дальше мы с тобой посмотрим сейчас давай по дням недели когда дешевле всего а, по практике делать в какие дни недели а, операции в блокчейне дешевле всего газ вот смотрим что в понедельник у нас средний газ 13 он потом растет 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 и э, до 15 растет э, цена, цена на газ к четвергу и потом начинает резкое падение то есть уже уже выходные ярко выраженная смотрим 8 8 так даже меньше наверное. Ну, в общем в районе 8 то есть есть с четвергом у нас почти в два раза выгоднее выходные делать операции чем в будни о чем это говорит о том что самое выгодное время для операции в блокчейне это Выходные с 9 до 11 утра по Москве, прекрасное время, да и в целом вообще выходной день может быть все все гораздо дешевле, даже вот ну, часов до до 4 где-то по Москве, ну в общем пока Америка не проснется, можно выходные смело делать много операций блокчейн.
1: Слушай, но я бы хотел бы все-таки, знаешь, что добавить, все равно даже вот если мы глядим на этот э, график, все равно нужно делать own research, потому что вот, например, очень часто бывает, когда по понедельникам, там, в 8 утра, именно в понедельник вообще низкий газ. Вот сколько, несколько раз я попадал, что газ был просто ниже нижнего. Поэтому, ну, график это хорошо, но собственное мнение тоже нужно нашим
0: слушателям составлять и
1: смотреть, конкретно заходить, смотреть, изучать. Как оно
0: по факту? Ну, да, да. Ну, то есть, ну, нужно понимать, что утро понедельника у тебя – это ночь в США или в Европе. Поэтому получается, что утро понедельника – это еще воскресенье для них. для еще выходной, да? А,
1: ну, получается, да, да,
0: это их воскресенье. Да, я тебе даже больше скажу, потому что утро понедельника, оно получается такое когда всем надо на работу, то есть, если ты, допустим, можешь допознать сидеть, условно говоря, в субботу на, с пятницы на субботу или с субботного суббота, ты можешь допознать сидеть, что-нибудь поменять и знаешь, что там газ дешевый, то когда тебе на работу в понедельник идти, соответственно, ты уже не будешь этого делать, поэтому, наверное, да, самое лучшее время, опытом путем установлено ИВАНом и подтверждено Дин Analytics, что а, утро понедельника в 9 по Москве с 9 до 10 примерно это лучшее время для того, чтобы а, делать какие-то операции в эфириум сети. Эфириум это у нас обычно самые дорогие комиссии бывают, поэтому здесь нужно, а, иногда нужно а, смотреть, следить за газом. Газ это как раз комиссия, которую вы платите в этой сети. Ой, эфир уже пал ниже 1400. А, прекрасная, прекрасная криптозима. А, знаешь, мне как-то даже
1: Надо брать. Да,
0: мне, мне, мне на самом деле нисколько, ну, неплохо не от этого всего. И, и так и должно быть. То есть а, ты приходишь к крипту а, для того, чтобы ты должен быть готов вот к такому снижению, длительному, затяжному, потому что а, ну, это, это фондовый рынок, это плюс еще он накладывается S&P, геополитика, Америка, войны и так далее, и так далее. А, ну, то есть это, 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 все, это все влияет, и ты должен у себя вырабатывать нормальный пофигизм, ты должен открывать график эфира и биткоина 2018-19 года и видеть, что он, он падал в 5 раз, а, а биткоин мог, мог и в 10 раз падал в свое время, или там где-то около того, чуть пораньше, там несколько на на первом таком медвежьем цикле. И поэтому ты должен абсолютно спокойно относиться к таким затяжным падениям и должен даже, я бы сказал, радоваться, потому что балласт будет скинут, все вот трейдеры, маржинальщики и так далее, и так далее будут посрамлены, а инвесторы, они будут спокойненько сидеть, и когда нужно докупать и…
1: Технические аналитики туда же,
0: да? Да, да. А инвесторы, даже если у тебя есть, допустим, сейчас минус 66% и там, ну, упал там биткоин в три раза, и у тебя есть такие убытки, это не отменяет того, что ты можешь использовать свой эфир, наращивая его, то есть ты можешь его использовать в стейкинге, ты можешь его использовать в каких-то сделках, что-то делать туда-сюда и потом получать за это дроп. Или, допустим, есть в экосистеме Космос, там вообще можно получать стейкинг там, 10-20 там, годовых, и плюс еще они там делают дропы. То есть, как бы, ну, много всего можно делать в этом всем. И я сегодня хотел поговорить про такой классный сайт, как Ultrasound Money. Это такой давний мем в эфириум сообществе, когда ну, когда придумали вообще, что ну, это, скажем так, ультразвуковые деньги или ультранадежные деньги, назвали эфир. Почему? Потому что в том виде, в котором сейчас идет эфир, он будет дефляционным. То есть, если есть золото, да, есть, допустим, ну, Золото, которое не теряет сильно в цене, не, не, не подвержено инфляции, есть доллар, который там в сто раз обесценился за 100 лет. И есть эфириум, который мало того, что золото там его добывают, но там его немного, а эфириум он будет уменьшаться. То есть вот эти все обновления не идут к тому, чтобы стоимость эфира, ну, в общем, количество эфира, которое, которое есть, оно снижалось в обращении потому что есть такая вещь, как сжигание, сжигание комиссии. То есть мы с тобой, допустим, сегодня что-нибудь поделали, по общем, какие-то транзакции поделали, и, соответственно, это все сжигается, этого эфира больше не будет. Вот в этом есть еще фишка эфира. Но мало того, вот на этом сайте можно посмотреть, насколько... Выгоднее для держателей эфира сейчас стало то, что он перешел на Proof of Stake, то, о чем мы говорили в прошлом выпуске. Сейчас больше майнеры со своими видеокартами не нужны никому. Стали, соответственно, у них они сейчас могут добывать только, ну, в общем, намного меньше, они стали зарабатывать в разы меньше, чем раньше. И здесь вот есть такая галочка на этом сайте Simulate Proof of Work. То есть сейчас мы видим, что... С момента слияния эфира, это было 15 сентября, эмиссия эфира, в общем, выпустили, выпустили эфира 2332. Смотрим, где ставим галочку «Симулировать Proof of Work» и видим, что было бы 43 тысячи, если бы не было этого слияния, было бы 43 тысячи эфира. Что это означает? Это означает, что на 40 тысяч... 42 да, тысячи у нас было. Ну да, примерно 40 тысяч эфира, то есть в 20 раз больше могли бы продать сейчас на рынке. То есть майнер заработал деньги и пошел, продал их, купил себе, не знаю, там, шоколадку, покушал. Вот. Все это сказывается, естественно, на цене. Все, все это сказывается на цене, в конечном счете, и, ну. Здесь вот можно увидеть, что слияние эфира, оно однозначно э, ну, должно быть еще оказать в будущем э, влияние на стоимость эфира. И здесь мы смотрим… Слушай, но
1: эфир, получается, сейчас стал более дефицитным, да, чем э, при… Да, У он стал плаворке.
0: более дефицитным. Его... Выпускаться mm-hmm. его
1: стало меньше, а сжигаться… сжигаться... Такое же количество сжигается, как раньше?
0: Смотри, сжига... сжигание yeah. зависит от того, насколько много сделок в эфире. То есть, если сделок немного, условно говоря, там, газ там, ниже 10, 10 гвеев висит и так далее, то, ну, соответственно, сжигать нечего. И то, что зарабатывается в стейкинге, то есть то количество, которое идет в эмиссиях при стейкинге, оно не успевает сжигаться. Но, соответственно, такая ситуация она бывает достаточно редко. И в основном, ну, вот, когда более-менее хоть какие-то сделки есть в эфире, то он становится дефляционным. Здесь еще одна из диаграммка. График интересный. Здесь можно увидеть график, график количества эфира. Вот мы увидим, что здесь 0, плюс 0,2% прибавилось. А если бы это был Proof Work... А, вот здесь, смотри, здесь показана разница между эфиром на пурфоворке, как он был, биткоином и, и эфиром текущим. И мы видим, что с момента слияния плюс 0,2% процента эмиссия у эфира в годовых он может стать дефляционным, Если сейчас будут сделки в эфире, это будет минусовая доходность. У биткоина сейчас 1,7%, 1,72% эмиссия. У эфира до слияния было 3,8% инфляция. То есть мы видим, что сейчас инфляция эфира практически нулевая, и она может вполне скоро перейти в дефляцию. Чем больше сделок будет, соответственно, тем больше вероятности, что это будет. Тут у нас Chain Analysis, компания, которая, ну, самая главная мировая компания, которая анализирует активность в блокчейне и разных там преступников отлавливает. Она проанализировала, какой уровень проникновения в странах крипты по разным своим показателям. Uh, ну, посчитала, uh, как... население каких стран наиболее uh, хорошо проникло ну, проникновение крипты в среднее населения И первое место в нем занял Вьетнам, а потом с небольшим отрывом Филиппины. Ну, Филиппины, понятно, там все играют в X-Infinity. Uh, здесь uh, неудивительно для меня Вьетнам, uh, для меня было удивление. Вот, uh, по Украине uh, тут, наверное, тоже вопросов нет. Я думаю, что после того, как произошла вот эта вся история, многие украинцы стали пользоваться криптой, вот, и, и поэтому она переместилась, ну и традиционно там, в принципе, крипта была хорошо распространена Индия, США, Бразилия, Таиланд, Россия и Китай, ну, скажем так, в Китае крипта запрещена, но он занимает десятое место по проникновению к крипты в стране. Как тебе такое, Иван?
1: Ну, слушай, плохо, плохо запрещает, мне кажется. Китай, если возьмется прям хорошо, мне кажется, получится запретить. Но здесь не стараются, на самом деле, мне кажется, ну и правильно не стараются, потому что все-таки видят будущее за криптой. Ну, видимо, как-то власти более лояльны. Пришли пальцем, погрозили, типа, нельзя так делать. Вот». На том, на том и
0: заканчивается. Ну, я думаю, в России, похоже, какая-то позиция вырабатывается. То есть они как понимают риски крипты, да, понимают, что меньше контроля, но понимают, что это не остановить, и это возможно чем-то поможет, да, там ходить санкции и так далее, и так далее. Вот. Ну и в целом, как бы, крипту достаточно сложно запретить, это нужно обладать очень высоким уровнем. В общем, по сути, это идет полное там, запрещение интернета вот из-, из этой серии, какие-то меры борьбы, либо там настолько какой-то жесткий а, трафик из серии, что вы можете пользоваться только теми сайтами, которые мы разрешаем и никакими другими. Только такие меры могут полностью как-то запретить крипту, но, но все равно китайцы могут выехать за границу. То есть в любом случае же это а, ты, если там где-то отдыхаешь а, за границу, то китайские туристы это, ну, скажем так, привычное, привычное дело. Поэтому все это в любом случае будет, ну, так скажем, полумерами. Поэтому э, Китай оправданно занимает десятую строчку и входит, ну, то есть все, так скажем, многие продвинутые страны какие-то, и много э, активного умного населения, они вот входят в этот топ-10, в топ-15 по э, проникновению крипты в мире. Россия в нем занимает девятое место. Давай, Иван, я уже давно прочитал этот перевод этого эссе. Давай для начала поговорим про, про он, такого человека, как Артур Хейс. Это бывший глава биржи Bitmax. В свое время она была по размерам а, такой же, как Binance, сейчас занимала там, огромную долю на рынке. И а, Артур Хейс а, разъезжал ради прикола там на ломбаржине приезжал там где-то красовался в общем такой э, хайповый образ жизни вел и в определенный момент его просто приняли э, люди в форме и сказали э, слушай как... ты как-то себя неправильно ведешь посиди-ка посиди-ка в тюрьме
1: Подумали о Да, пониманием. и с тех
0: пор Артефейс стал таким больше Ну, он остался одним из главных мировых инфлюенсеров в крипте. Его выпустили в общем, отделался легким испугом. он, И сейчас он строчит различные эссе на тему крипты, каждый месяц что-то выпускает. И вот выпустил новое эссе. говорит о том, что ну, которое посвящено войне. Войне и здесь… Э... И, Иван, ты скажи, вообще эсэ? Я просто его давно читал читал эссе?
1: Да, я читал. И, знаешь, я тезисно себе сделал пометочки по поводу этого эссе. Вот, наверное, основная фраза, которая вот мне понравилась из его эссе, что в войне побеждает то государство, которое может выжить по максимуму средств из своих граждан. Вот я никогда бы этом не задумывался. А получается, да, то есть, да, используя разные способы, то есть, начиная от государственных военных облигаций, да, запрет на вывод средств за границу, что еще есть, принудительный обмен там, валюты, обмен твердых денег, ну, того же золота на валюту государства, то есть очень много способов зарабатывание государства денег внутри, внутри самого государства.
0: Ну да, война дело такое затратное и здесь нужно по максимуму выжимать денег сколько, сколько можешь получается. То есть у тебя есть у государства есть задача выжить, да, то есть у него есть задача или выиграть, соответственно от того, кто, насколько ты хорошо выжмешь имеющиеся ресурсы, их, да то и будет зависеть результат, конечно, от этого всего мероприятия. И Артур Хейс, я помню, очень очень скрупулезно, очень подробно расписывал а, разные этапы, а, начиная от Первой мировой, Второй мировой, а, рассказывая про то, как Америка, Америка там, в 30-е годы а, искусственно вызвала Великую депрессию, о том, как они собрали все деньги с населения, золото все, то есть они прям уголовно наказуемым было держать золото, «Все сдавайте по такой-то цене». В общем, в в целом, американское государство очень часто обворовывало свое скажем, население. И многие государства это делают. Военные или предвоенные, или послевоенные. В общем, в разные времена. И самое, что удивительное в этом всем эссе, что меня поразило, он сказал, что Третья мировая война уже идет. Ребята, признайте это она идет, возможно, она не в такой форме, как вы ожидали это увидеть, но она уже активно идет. Есть определились стороны противоборствующие, есть стороны сомневающиеся, нейтральные, которые всегда в любой войне есть. И, в общем, эта война уже активно идет, и она уже началась. Вот. Это для меня такое тоже было... Ну, слушай,
1: если война активно идет, то вспоминай, да? То, о чем я говорил раньше, да, что получается есть риск лишиться да, своих средств.
0: Да, и именно к этому так? Артур Хейс и подводит. Он говорит, ребят, война либо уже началась, либо идет, либо будет скоро очень. В каком она виде, непонятно это будет, но в любом случае она потребует огромной аккумуляции сторон финансовых ресурсов. И заморозка акций, заморозка недвижимости, заморозка денег, облигации, которые теряют в цене, которые вам дают по 20 годовых, а в реальности они там покупательская способность теряются. В общем, миллион способов есть облапошить своих граждан у той же Америки и у других стран. И он говорит, ребят, как бы есть крипта, есть специально придуманная для этого вещь, то есть ее нельзя заморозить. То есть в чем проблема? В том, что ты, допустим, можешь купить акции и их заморозят, то есть вот как это Америка сделала, например, с акциями на СПБ-бирже. И, и, и все остальное также можно заморозить, то есть везде, где есть какой-то централизованный реестр, в том числе и криптобиржа, например, да, то есть начнется какая-то нехорошая история, и Binance может заблокировать э, так, окончательно все там российские… Да,
1: звоночки э, были уже, кстати. Звоночков
0: миллион уже было по Binance, я уже ну, устал рассказывать о том, э, как, как неправильно хранить деньги хоть какую-то копейку на Binance. То есть, э, и вообще любая биржа э, с авторизацией, да и без авторизации, ну, то есть KVC, э, э, это только промежуточный этап. То есть ты завел туда, вывел, вот, а так у тебя должен быть аппаратный кошелек, Если у тебя его нет, конечно, храни на бирже, но желательно без верификации и уж точно не на Binance, который уже много раз показывал себя с нехорошей стороны в плане блокировок. Вот, поэтому нужно послушать Артура Хейса, который, ну, скажем так, всей своей жизни показывает, что он очень хорошо разбирается в крипте и финансах и и, и подумать о том, чтобы э, держать большую часть, побольше денег в крипте, и э, получше в этом разобраться всем, и саму, самому хранить финансы, самому их контролировать, чтобы тебя не могли э, никак, ни одна из противоборствующих сторон тебя, скажем так, забрать все твои деньги. Вот это то, что может сделать каждый э, каждый человек. То
1: есть быть настоящим
0: криптоном, как правило. Да, правильно? да, да. То есть, мало того, быть, То есть... быть криптоном, да, и быть настоящим криптоном. То есть криптобиржа это никак не защитит вас в случае каких-то катаклизмов, еще чего-то, потому что биржа точно так же может сказать, сори, извините, как бы у нас не, не получилось что-то. Вот, в истории такие примеры бывали, и она может, могут они сами украсть, могут их обокрасть, могут заблокировать и так далее, и так далее. Это все все очень дурно может кончиться. В общем, вот такие такие интересные мысли у Артура Хейса.
1: Ссылочку оставишь здесь под видео? Да, я я
0: оставлю ссылку. Я даже думаю подумаю о том, чтобы сделать такие метки и все сайты, которые мы с тобой сегодня обсуждали, мы, я думаю, сделать что-то вроде Uh, меток по, uh, по, каждой, ну, в общем, по, по каждой теме, которую мы обсуждаем, мы, uh, все ссылки, которые мы uh, рассказываем, мы их оставим здесь. Uh, я тут нарыл интересный сайт, который называется simple-stakers.info. Uh, на нем можно посмотреть uh, различных стейкинг-провайдеров и какую они дают процентную ставку. Uh, Какие, и, и сколько стоит, самое главное, их заблокирован ну, тот сейбл. Та, та монета, которую они дают, за, за, дают взамен застейканного эфира.
1: Это вот Получается, в процентном соотношении от цены эфира, вот 0.95, да, 97, да вот смотри,
0: анкоровский да? эфир, он стоит 0.95, Coinbase 0.97, StakeQuest 0.99, Lido 0.99 и RocketPool 1. У всех плюс-минус, о, процентная ставка.
1: Класс. У меня в mm-hmm.
0: Вот смотри, тут, тут получается процентная ставка годовых, которую они пред, ну, предлагают. Она, в принципе, плюс-минус соответствует рыночной. А здесь эффективная ставка это, видимо, с учетом того, что ты можешь купить на рынке уже застейканный кем-то эфир по дешману, да? За по 0,95. И твоя доходность годовая будет намного выше, чем если ты купишь, допустим, ракетпуловский эфир застейкан известно же, что то, что эфир, который ты застейкал, ты его так просто сейчас не выведешь там идет, нужно полгода ждать в общем, различные там сейчас пока это все дело переходит, должны различные обновления пройти и так далее, поэтому вот этот эфир который застейкан в этих протоколах, его не так просто вывести, и соответственно, если они ликвидность не поддерживают, он может сильно снизиться вот, но зато это позволяет какую-то дополнительную доходность получить в виде эфира. Вот такая интересная табличка, я думаю, она... Ну, не, такая, не, такая,
1: не такая большая доходность, как хотелось бы, конечно. Да? Не 20%.
0: Ну, Виталик, он и, и вообще говорит, больше 10% это все скам. Вот. И, в общем, у него так.
1: Ну, так дал бы хотя бы 10%, Виталик. Но ну, этот... они говорят, что у них там что-то... Должен
0: понимать. С учетом вот этих всех переходов сейчас, что вроде как должно побольше стать. Ну, я ä, сильно не давался, почему. Ну, в общем, пока вот в районе 4 годовых такая доходность идет на стейкинг в эфире. Ä, я хотел поговорить о очень классном сайте, который называется token.unlocks.app. Ä- Здесь можешь смотреть разлоки токенов. Ты с разлоками сталкивался, мы с тобой уже рассказывали где-то. Может, объяснишь, что за зверь такой разлок?
1: Могу конкретно на примере, вот у меня был дроп недавно. Тот тот же самый мой любимый Юми дал мне дроп с с разлоком. То есть это токены, которые ты получаешь вроде бы на кошелек, они капают тебе сейчас. Но продать ты их не можешь, потому что они залочены, заблокированы. Вот. И разлог, разлог может установить команда, которая выпустила токен, абсолютно разным. Такой, какой посчитает нужным. Да, допустим, вот дроп, который я получил, там разлог произойдет только через 8 месяцев. Ну, там, там сложная механика, то есть там постепенно, по чуть-чуть происходит разлог в течение 8 месяцев, и через 8 месяцев будет полный разлог. А бывают разлоги, когда да, можно на год, на пять лет, на 10 лет получить ты токены и продать их не можешь, потому что они у тебя заблокированы. И вот нужно будет ждать тогда, когда произойдет тот самый разлог. Вкратце, как-то так.
0: Ну, в общем, есть токены, которые можно в любой момент продать, а есть токены, которые можно продать только с какой-то определенной даты. И вот когда все такие, как Иван, получат разлог, они такие скажут, так, что-то, что-то я давно не ел э, в хорошем ресторане или там, не ездил в отпуск на Мальдивы. Дай-ка я э, это, э, э, солью в стакан все, э, все, все токены, которые у меня есть, которые я получил разлог. И это, естественно, влияет на стоимость графика, то есть если э, ну, стоимость э, цены на рынке. Если происходит крупный разлог, э, происходят большие проблемы для э, графика. Вот мы можем с вами посмотреть, ну, например, известный такой проект Immutable X, это такой второй уровень эфира, тоже больше ориентированный на NFT, на игры, и вот здесь можно много всего полезного, интересного увидеть в этой табличке. Ну, самое, что главное, мы можем увидеть, это какой процент токенов сейчас заблокирован. Очень важная штука. Вот смотри, получается здесь, ну, здесь есть брызночная капитализация и... Здесь написано в ну, в общем, рыночная капитализация в случае, если разлог полностью произойдет. И вот здесь мы можем увидеть, что 75% токенов еще заблокированы. То есть, если происходит полная капитализация, он будет стоить больше 1,6 миллиарда, а сейчас он стоит 200, 200 миллиардов. 1,6 1,6 миллиарда, а здесь 200 миллионов он стоит. И а, вот это, это большая проблема, когда такие огромные разлоки. То есть есть разлоки, где там уже там, 2% осталось. Вот суши например, да, то есть а, а это известный индекс. И всего 2% будет а, разлог. Это, это классно, это очень хорошо. Это значит, что а, не будет каких-то крупных продавцов. А если мы видим 77%, то мы сразу же немножко напрячься. Uh, то есть uh, это значит, что такая монета может в перспективе какой-то очень сильно вольнуться, uh, потому что uh, как произойдет разлог. И что мы видим? 12, аж 12% uh, Immutable X будет uh, на 207 миллионов долларов. То есть это столько же, сколько всего сейчас на рынке uh, объем. Uh, представляете, все, что сейчас есть на рынке полностью uh, Uh, у, у долгосрочных инвесторов, у, ну, я имею в виду на бирже, которые купили что-то, держит у краткосрочных инвесторов, у маркетмейкеров, у всех-всех-всех, у них сейчас есть вот 207 а, миллионов. И, соответственно, это все дело может сейчас м-м, не может, а будет 13 октября меньше, чем через месяц, будет это все а, произойдет разлог. Мы с вами можем посмотреть график на CoinMarketCap открыть и посмотреть график этого X, Вот он упал с 9 до Ну, в общем, в 10 раз упал. И сейчас будет еще разлог. Ну, как бы вы, как, э, прочитали что-нибудь, какой-то новый, что это какой-то классный супер блокчейн, которым э, много всего интересного будет. Итак, заходите. Ну, ладно, окей, мне он понравился. Зайду-ка я посмотрю его разлоги. То есть, так должен думать любой инвестор, который хоть что-то в крипте более-менее хочет покупать, э, кроме биткоина и эфира, он должен первым делом зайти и посмотреть разлоги. Потому что это очень важно, если произойдет про разлог. Это все сольют еще больше, еще в 10 раз могут слить. Поэтому он смотрит, ага, вот столько же, сколько уже есть, сейчас будет, в рынок выйдет. Подозрительная история, да? Ну, можно еще провалиться в него и посмотреть, как там в дальнейшем разлоки будет идти. Может быть, там дальше уже не будет разлоков. И есть такой, в общем, график разлоков, такая классная штука. Мы можем, можем посмотреть вот на эту дату. У нас было 500 миллионов АМХ в обращении. Вот, допустим, здесь вот 490... В общем, где-то вот 500 миллионов. И смотрим через какой-то период, у нас уже вот через месяц, в конце октября, у нас уже 800 миллионов. То есть вот то, о чем мы говорили, уже намного больше стало монет обращаться в рынке. Будет, будет находиться. И э, это э, и мы видим, что это все будет России пропорционально, пропорционально увеличиваться, увеличиваться. И, в общем, обращение будет э, за там, пару лет, пару-тройку лет оно там, вырастет в несколько раз. Иван, внимание, вопрос. Ты бы стал брать такую монету? Если бы бесплатно дали, я бы взял. И слил бы ее в стакан, Да.
1: И слил бы в стакан, да. Ну, вот, то есть ты говоришь, что там большое количество монет поступает в обращение, но это же как бы ты наполовину говоришь, они поступают в обращение и тут же сливаются в стакан практически все, что, конечно, очень сильно э, снижает цену самого токена. Да. Это да. Не, не, не проблема в том, что да, разлог происходит. Проблема в том, что его тут же продавать начинают хомяки, криптоны все подряд.
0: Да, вот такая вот экономика, она, конечно... Ну, это все называется экономика, вот эта вся история, которую мы сейчас с вами смотрим. Здесь написано, можно посмотреть, когда была дата там приватсейла, там, во-первых, продаж каких-то, когда, в общем, публично, если были какие-то там развлечения на coinliste и так далее. Ну, в общем, очень крутой сайт, очень подробный, все профессионально сделано, все красивенько, все, все очень достойно, поэтому... <кхе> Могу вам сказать всем начинающим криптонам, первым делом, перед чем покупать какую-то бумагу, посмотрите, чтобы у них не было крупных разлоков в течение, как минимум, периода, который вы будете держать. То есть, если вы хотите держать год, ну, смотрите, в ближайший год не было разлоков. Если вы, или недавно не было разлока, то есть, не обязательно он должен быть разлог сейчас. То есть, мог быть разлог, допустим, крупный недавно, просто еще не все очухались. Так, идем дальше. Мы немножко хотели поговорить про, я хотел поговорить про экосистемы SUI и APTOS. То есть это похожие блокчейны, новые. SUI он получил 300 миллионов от FTX Ventures и его оценка 2 миллиарда долларов. То есть ну, очень-очень-очень неплохая капитализация для проекта, которого практически нет ничего работающего, только все на каких-то стадиях тестирования. Вот, нет токена, которые выпущен и так далее. А... И самый такое… Слушай, ну Суи
1: заявляют, что они решают какие-то… Они решают проблемы такие, которые, ну, как бы эфириум не может решать. какие я так понимаю, совместно то, то радиус, чего создавался L2, то есть они интегрируют это, строят свой блокчейн на первом уровне, да, с функциями L2.
0: Или я, или я путаю, что-то? Да. Ну, смотри, здесь вот написано, да, вот даже в той же самой статье написано, что это убийцы Ethereum, Solana и Alange. То есть это, ну, да, то есть, скажем так, на чем вообще поднялась Solana? Они сказали, что вот мы, блокчейн, который можно масштабировать, у нас там супермощные сервера, мы можем там огромное количество транзакций делать в секунду, то, что эфиру не снилось, и вот мы, в общем, такие молодцы. Почему вообще эфиру нужна там, высокая комиссия? Потому что когда возникают эти спам-транзакции, огромное количество транзакций, никому не нужных, они убивают систему, и когда спам становится, то есть смотри, допустим, э, как бороться с спамом? Э, можно пытаться там заткнуть все дыры, но если спам там просто долбит э, миллионы писем в день, да, то единственный способ это, например, сделать там платную отправку писем. То есть что, в принципе, в интернете когда-то э, думали над этим, чтобы это сделать. И тогда, или какой-то небольшой э, proof of work делать, да, то есть там, Прежде чем отправить письмо, ты должен на почтовом сервере провести какую-то простую задачку, типа 2 плюс 2 равно 4 или еще что-нибудь. И чем больше ты отправляешь писем, соответственно, тем больше тебе нужно задачи делать. И вот в эфире эфириум он решает эту проблему, и если у них много транзакций, цена просто растет пропорционально вверх. То есть, как бы, если там все хотят заменить земли в вселенной Бород, Бород Эйп, Яхт Клаб, да, там обезьян, то он там в газ вылетает там до 400 долларов там, за одну сделку там с одного там 10 долларов. И, и таким образом Эфириум, он никогда не ляжет сеть, потому что она всегда будет при момент пикового спроса увеличивать цену. А такие, как саланы где там максимально ну, скажем так, там комиссии низкие и так далее, он все равно рано или поздно ляжет. То есть, как бы этот блокчейн, он всегда будет каким-то, ну, не, не, не настолько масштабируем. То есть он в любом случае будет какие-то испытывать проблемы. И получается, что сейчас вот эти аптосы Суи, они идут тоже по пути примерно Соланы, то есть они или там второго уровня эфира, там, любого там, смотрим, там, Оптимизм, Арбитрум, там, Полигон и так далее. Они по этому пути идут, но в целом ну, мы, мы все понимаем, что так же, как Солана не убила Эфириум, так же и Аптосы Суи не убьют э, Салану и Эфириум, тем более. То есть, как бы, это, получается, Солана была, типа, как убийца Эфириум, а, а это, получается, как убийца убийцы Эфириума. И э, что у Салана не получилось вытеснить Эфириум и даже занять там какую-то более-менее долю с ним сравнимую. А также и у этих компаний э, э, только бла-бла-бла, вот э, это все идет. При этом э, они еще, оба блокчейна, они сделаны, типа, от разработчиков Libra, вот этой вот Марка Цукерберга, когда они там свой блокчейн хотели сделать, Facebook, да, да, и как бы и вот в общем они такие, мы такие там, классные, мы такие крутые, мы такие супер разрабы, у нас все, все супер, все классно. И я, если честно, вот, ну, не, не верю в это все, то есть абсолютно. И мне кажется, это все больше хайп и и это подтверждает то, что большая часть криптосообщества она Прям молится, найти автосысуе, делает тест-нет, и что там, в общем, делает. И это в очень большом объеме люди делают. А, например, там у них еще ничего не работает. А, например, экосистема Космос, где гораздо больше всего работает, и больше всего уже есть, и уникального, и того, что нет ни в эфире, ни Solana, ни в Там народу мало, он такой типа. Такое сообщество, которое а, не, не так пиарится, у них там не так много денег, пенсионных инвесторов, и так далее. Но а, я, я считаю, что вот там реально, а, ну, на мой взгляд, больше технических инноваций и больше а, потенциальный заработок, тех, кто будет в этом участвовать. И ну вот, в общем, вот, по, по моим субъективным вещам, которые я смотрю, анализирую, и это, это более логично, потому что когда что-то хайповое, там не будет доходности, вот как ты считаешь, если там в этом тестнете Аптос, и там и прочем участвует там миллион человек, да, то какой там будет дроп? Даже если они там 2% ну, носят ну, Понятно, наверное, дроп. что
1: дроп будет маленький. <с- да, <с- да, да, но опять же видишь, там все ведутся на фонды, которые занесли в эти проекты. И, конечно, да, это хайп. На хайп. И все, все стараются ворваться туда в тестнет, ноду поставить, я не знаю, что угодно сделать, чтобы получить дроп от этих проектов. Да, но вот опять же, хайп-то вызван чем? тем, что, мне кажется, очень большое количество средств эти проекты уделили маркетингу. Вот в отличие от того же Космоса. Потому что, насколько я знаю, Космос там на маркетинг выделяет гроши какие-то копейки. Они сказали, да, что мы лучше большее количество средств потратим на разрабах. И действительно, разрабы в космосе крутые, а маркетинга нету. Вот поэтому про космос знают немногие, да, как бы. Но на самом деле, если сравнивать тот же Аптос и космос, там. Ну, я,
0: я тебе могу привести пример так же, как э, с инфобизнесменами, с инфо да? То есть они тратят в маркетинг, э, да, вкухивают да. 90% средств, а в продукт тратят э, там, э, в несколько раз меньше. Э, к чему это приводит? К тому, что у них действительно очень много э, людей, которые заносят им бабло. Но эти люди ничему в итоге никак это не могут реализовать, потому что их знания либо устаревшие, либо поверхностные. Я вот это очень часто вижу в тех образовательных продуктах, которые есть там у финансовых блогеров. То есть самые крупные финансовые блогеры, они там, ну, ну в общем, дают информацию еще хуже, чем просто на YouTube поискать ее, в общем, делают солянку, ни в чем, ну, не разбираются в этом всем глубоко не копают, и у них, в общем, это делает команда, которая, в общем, просто пи- тупо пилит бюджет вот этот вот, который идет с онлайн-курсов по финансам и так далее. И вот то, что ты мне сейчас сказал по поводу вот этих вот бюджетов и маркетинга, я, я это вижу тоже вот в этом же проявлении. То есть по факту, если мы говорим про биткоин и эфир, ну, ниже не было там на маркетинг потрачено каких-то огромных денег. И тем не менее, это лучшие кейсы, которые сделали там, ну, люди, которые больше всего заработали на этом, да, масса именно людей. Я не говорю там про каких-то единиц, которые там ноду поставили у Салана, например, да, там, один из двухсот человек, да, там, который перед булраном, перед этим огромным движением в двадцатом году они поставили там ноду Солана, и у них, типа, ошибка выжившего такая случилась, они там, разбогатели я говорю про массу людей, как которые там... Да, да, да. И я говорю про массу людей, которые могли купить там биток, эфир, это были лидеры своей индустрии, и они могли на этом заработать. И сейчас все вот эти вот истории, они идут с большим маркетинговым бюджетом, я прям вот лучше бы вот так вот сразу говорил, потому что везде, где большие, вроде бы как бы логично это оправдывается, да, будет большой маркетинг, большие бюджеты там, и типа вам перепадет что-то с тестнета. Но по факту там, если мы говорим там про, там, Виннисвап или там ЕНС, еще что-нибудь, какие-то крупные там истории, которые раздавали дроп, они раздавали дроп уже в основном с реально работающих комиссий, которые они получали, либо на маркетинг они ничего не тратили. То есть как бы, для меня это скорее, скорее усиленный какой-то маркетинг – это, наоборот, красный флаг. То есть даже как вот с этим Тоном, который рекламируется постоянно в Телеграме, там, который Моргенштерн рекламировал. Помнишь такую историю? Тон, а, тон да? Тон, в котором, тон, да. Якобы Павла Дурова, да? Там?
1: Но это такая это, да, это коммерческая уже история. Подогревается интерес за счет фондов, за счет вот этих внесенных средств, маркетинг. Подогревается интерес, чтобы на разлоке, конечно, токен скакал. Ну,
0: да, тогда эти, эти... могли бы, мне кажется, и фонды на этом отлично заработать. И, и так и делается. то есть э, это, это рабочая схема. То есть они берут э, там, 200 миллионов баксов, э, закидывают в этот проект, а... В него залетает куча людей, которые думают, что им сейчас отвалят деньги или они продают токены, еще что-то. Они там пиарят, 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 какую-то копейку, может быть, перекинут. И потом это все дело э, просто берут. И когда это все, рынок выходит, хайпует, они это все сливают. А если что-то, скорее всего, это будет на bullrun, не сейчас. Либо, может, там частично что-то будет ну, делать. Это,
1: конечно, конечно додержат. И,
0: и, и люди просто на эйфории, они, когда там биток, например, поднимется там, до 40, до 50, они там скажут, вау, вот еще тут есть убийца эфириума на подходе, который такой классный там и так далее, и так далее. И все это салют хомякам которые пришли, зафиксируют прибыль в битке и эфире и перейдут в Аптос. <свят> Об них кто-то закроется, еще да, там сольют свои токены, вот эти вот тест-нетчики. Вот, и все будут счастливы, возможно, частично. Особенно фонды, которые сделают 10 иксов, составит 200 миллионов, и, или там 5 иксов, и он по 10 миллиардам по оценке продут это Аптос и выйдут. Мы же не знаем, сколько они занесли. На самом деле вот, тоже по фондам ориентироваться ну, не совсем правильно, потому что у того же там, у них есть там а, Чья та же самая, да, которая там в, в, у них в портфеле есть, и не только у них она есть. А, там, кто у нас а, в, общем, в общем, она упала там. Сколько раз? 1600 стоила. Сейчас тридцать четыре. Ну, я даже боюсь даже боюсь посчитать, сколько это будет. Это просто какие-то дикие дикие ди- Там есть такой uh, Market cap, есть такая. Нужно его открыть. Да-да, я, я уже почти нашел девяносто восемь процентов. То есть, ты, посмотри, представь, допустим, мы зашли uh, услышав, что че это, это круто, че это класс девяносто восемь процентов, и представляешь, во сколько раз сейчас нам надо, чтобы выросло в пятьдесят раз, надо, чтобы просто отбить свои uh, вложения. То есть вот эта вот, мне кажется, история может повториться с Аптас и Суи. И тут, опять же, были всех ну, был топовый криптофонд Андрей Сенхоровес. Поэтому топовые криптофонды это вообще не показатель. Я бы сторонился с активным маркетингом любых проектов. Вот мне кажется, это красный флаг.
1: Да, да, тем более, что ну, в космосе прям нужно ковыряться и разбираться, огромное количество интересных проектов где, ну, прям, там ребята, кстати, вот к экономике отнеслись очень э, хорошо. Ну, ребята, все новые проекты, которые пишутся на космосе, да, там действительно достаточно тебе стейкать Атом и новые проекты, которые на блокчейне космоса выпускаются, тебе уже только за это дропают.
0: Да, да, кстати, и вот э, ты очень правильно сказал штуку одну, которую вообще мало кто понимает. Люди говорят, э, вот я, допустим, стейкаю космос там, например, ну, условно, по 20 годовых, а... Они мне говорят, а я на Binance тоже там или на ОКХ стейк по 20 годовых. Но, ребят, здесь же еще есть аирдропы. То
1: есть один стейк другому стейку, да.
0: Мало того, что вас там могут забрать этот за стейк, и здесь вы можете много всего делать, там, полезного, классного. Вы же еще можете получать дроп каких-то новых, именно в космосе очень классно выстроены аэродропы. То есть там какой-то новый проект, он может не запускать свой блокчейн, а пользоваться блокчейном атома и за это они должны там, в общем, разные там токеномики выстраиваются, и суть в том, что стейкеры атома получают бесплатно монеты других каких-то перспективных крутых проектов, которые могут стать, вырасти потом в 2000 раз. Вот, и вы даже получив там на 10 баксов этих токенов, можете там забыв про них, потом вспомнить, что вы счастливый обладатель острова в Северном Океане. автомобиля У нас с тобой остался такой классный цитата которую я недавно увидел у Дэвида Хофмана. У него одна из, в общем, закреплена такая цитатка Крипта создана не для того, чтобы сделать тебя богатым. Она создана, чтобы сделать тебя свободным. А вот а, Про это тоже нужно не забывать, то что мы с вами хотим, конечно, все заработать, но а, изначально а, концепция крипты и для чего биткоин там в том числе создавался, а, он создавался для того, чтобы ты мог спокойно хранить актив а, финансовый, да, свои деньги, не боясь, что он у тебя постоянно обесценивается и не боясь, что у тебя его могут забрать. Вот а, ключевые моменты, которые, а, которые биткоин и крипта позиционируют. Вот поэтому, а, вот поэтому нужно не забывать, что а, заработок это а, наши наших главных целей, да, и в том числе цель нашего подкаста, что мы занимаемся инвестициями, интересными вложениями. Но а, а, главное, это свобода, и уже из этого следствие то, что не твои ключи, не твои биткоины. Все, кто слушает этот криптоподкаст, они должны понимать, что свобода возможна только ну, когда ты сам хранишь ключи. И есть отраслевые стандарты для хранения ключей, это аппаратные кошельки, купите себе любой аппаратный кошелек, чтобы... Ну, по-настоящему хранить крипту. Мы с Иваном э, советуем Ledger на S, он там 5000 рублей всего стоит. То есть это обычно э, ну, копеечная сумма для тех, кто инвестирует в крипту. Если там Даже 50 тысяч закинут в крипту, ну, выдели там 5000 на Ledger. Это, это нормально, я думаю, да?
1: Да, я хочу сказать, вот по своему опыту я знаю, что э, с того момента, как у меня появился Ledger, прям как вот гора плеч э, упала, потому что намного безопаснее управлять своими активами, намного безопаснее да, работать с какими-то биржами, с дэксами, и при том, при всем не бояться, что тебя взломают. Ну, да, если вот... вот в этом плане, я говорю, у меня прям крылья расправились после того, как меня Ledger вот подключил к компьютеру, все, я спокоен, транзакцию подписываю, дублирую ее на кошельке, но ну, я знаю, что никто меня не заскамит, никто не украдет на их средства.
0: Здесь, здесь есть, конечно, вот, ну, я вижу такую аналогию, как с ну, смс-ками, ты, допустим, находишь в интернет-банк, ты тоже уверен, что тебя никто не заскамит, скорее всего, если ты будешь вот эти вот кодики, ну, то есть у тебя есть устройство, которое вот не в интернете, получается, не на твоем личном комменте, а вот у тебя в руках лежит, и ты его, ну, в общем, подтверждаешь. И то же самое с Ledger, то есть это устройство, которое, как двухфакторная авторизация, но оно не подключено к интернету, поэтому ты еще больше надежности, ну, и там есть свои нюансы, и с Леджером можно все потерять. Неправильно хранить все фразы, пользоваться какими-то левыми сайтами, что что-нибудь не так делать. То есть, ну, есть, риски есть везде. Вот. Но, как минимум, в, когда ты хранишь крипту на кошельке, никто не может прийти и выпустить твою вот, как, допустим, симка может произойти, вот, ты, допустим, хранишь деньги, в интернет-банке, банки. Человек может прийти, договориться с каким-нибудь там продавцом в ларьке в каком-нибудь мелком городишке, выпустить твою симку, когда ты хочешь в отпуске, например, да, где-нибудь, ты не можешь пойти в э, какой-нибудь там, и ты можешь вообще симку вытащил, скорее всего, вполне вероятно, из своего телефона, и не отвечая, чтобы, не дай бог, у тебя романик не был. И в этот момент э, человек э, просто выпускает тебе симку, через день уже он может банковские операции совершать, э, он спокойненько снимает все свои деньги, и э, счастливо растворяется где-нибудь э, где-нибудь растворяется вот. а в этом плане э, крипто кошелек он более надежен, потому что э, никто не может прийти с твоим крипток... ну в общем, нет такой привязки телефона телефону. и ты сам владеешь своими ключами вот, поэтому крипту нужно изучать, э, крипту нужно заниматься и, э, и, и желательно поглубже этим всем заниматься, но она того стоит, потому что Uh, это единственный способ хранить деньги, активы, так, чтобы их не могла не забрать ни одна централизованная uh, структура, ни одно государство, ни одно правительство, потому что мы сами знаем, как в нашей стране бывает, что даже если вас полностью устраивает текущее правительство, в любой момент, как это было в 17 году или там, в 91-м году, или, в, или в, в каких-то катаклизмах, все может поменяться, и у вас uh, все опять заберут, как это бывало неоднократно.
1: Да? Да, но если у вас биткоин лежит на холодном кошельке и сидит фраза «надежно спрятан», вы можете стать спокойно, потому что сколько там, через 50 лет, через 10 лет ваши страдания купятся, я считаю. Ну, но, помимо, помимо того, что вы сохраните свои средства, вы можете еще и
0: заработать. Здесь сразу же нужно добавить, что это лично мнение Ивана, и вообще вся наша передача – это не финансовый совет, <связать> <связать> не инвестиционная рекомендация. <связать> все, что вы положите в крипту, может превратиться в ноль по массе причин и в том числе и просто паде, в результате падения всего этого андо Поэтому делайте свое собственное исследование, изучайте все сами и никогда на сто никому не доверяйте, в том числе нам. На этой прекрасной ноте мы, в общем, заканчиваем.